0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 4. März To Yong-in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Nach unserer letzten Hörereckensendung im Februar sind nur zwei Wochen vergangen und die Welt hat sich verändert. Wir sind bestürzt und erschüttert über die Geschehnisse in der Ukraine.
1: Wir möchten daher unsere heutige Hörerecke damit beginnen, allen, die von diesem Krieg betroffen sind und die darunter leiden müssen, Kraft und Mut zu wünschen. Unsere Gedanken sind bei Ihnen. Wir hoffen auf ein baldiges Ende dieses sinnlosen Krieges und beten für den Frieden.
0: Und nun... Zur Post unserer Hörerfreunde. Heute beginnen wir mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Jawa Sabi aus dem marokkanischen Setat, der am 18. Februar mit seinem Sony ICF SW 7600G mit Teleskopantenne einen Empfang von Sympo 43233 hatte. Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns am 11. Februar mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE 31, mit Simpo 5x5 empfangen konnte und Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am gleichen Tag mit seinem Grundig satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Bei Herrn Albrecht bedanken wir uns auch für das weitergeleitete Interview mit der Jazzsängerin Na Son aus der Badischen Zeitung.
1: Monitor Bernd Seiser aus Ottenau verzeichnete im Monat Februar mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne einen durchschnittlichen Empfang von SINPO 5x4. Herr Seiser möchte auf diesem Weg außerdem noch Ludwig Strauß-Kim, dem langjährigen Hörerfreund und Organisator vieler KBS-Hörertreffen in Mainz, gedenken, der am 25. Februar 1925 geboren wurde. Und am 24. März 2018 in Name, Korea, verstarb.
0: Von Reinhard Schumann aus Gommern haben wir Empfangsberichte für die dritte Februarwoche erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne konnte er uns unter anderem am 14. und 18. Februar mit Sympo 45444 hören.
1: Monitor Herbert Jörger aus Bühl hörte uns am 16. Februar mit seinem Grundig satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Senpo 5x4. Ihr Programm war wieder sehr gut und aufschlussreich, fügte er noch hinzu.
0: Herr Jörger hat dann noch eine Frage mit Reisebezug angehängt. Und zwar schreibt er, am Freitag sah ich in der Eisenbahnromantik einen Film über eine Eisenbahnfahrt durch Südkorea. Gibt es eigentlich von Südkorea eine Fährverbindung nach China?
1: Ja, vor der Corona-Pandemie gab es Fährverbindungen zwischen Südkorea und China. Aber derzeit gibt es keine für die Beförderung von Passagieren nur Frachter sind weiterhin im Betrieb. Davor gab es zehn Verbindungen zwischen dem Hafen von Incheon und chinesischen Städten, noch fünf weitere von Pyeongtaek und eine, eine von Gunsan aus. Meistens waren es Frachter, die gleichzeitig auch Passagiere beförderten. Neun, äh, 2019 sollen 1,9 Millionen Chinesen über diese drei Häfen am Westmeer nach Korea eingereist sein.
0: Monitor Dieter Feltes aus Pirbaum berichtet, dass er uns am 24. Februar mit seinem Sony ICFS W7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Symbol 24232 gehört hat und schrieb uns, In der letzten Sendung berichteten Sie unter anderem auch von dem Coronavirus. Scheinbar steigen bei Ihnen auch die Inzidenzzahlen. Bei uns wird vorwiegend in den Altenheimen die vierte Spritze an die Bewohner gegeben. Wie ist es in Südkorea, denkt man über diese vierte Impfung nach. Meine Frau und ich wollen uns ebenfalls die nächste Impfung geben lassen.
1: Ja, diese Woche begann auch in Korea die Verabreichung einer vierten Impfung. Davon betroffen sind zunächst einmal Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Pflegebedürftige und Personal von Pflegeeinrichtungen. Für die breite Allgemeinheit ist sie noch nicht geplant, aber das kann sich je nach Entwicklung noch ändern.
0: Ich habe letztes Wochenende meine dritte Impfung Mhm. bekommen. Erfreulicherweise hatte ich kaum Nebenwirkungen, aber ich hoffe doch, dass jetzt keine zweite Auffrischung mehr nötig ist. Monitor Franz Schanze aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 25. Februar übers Internet hören und schrieb uns, ich habe die Wiederholung der Sondersendung zum Internationalen Radiotag gehört. Der Beitrag war sehr treffend und interessant.
1: Eine E-Mail kam auch von Hans-Werner Lange aus Duisburg, der uns schreibt, in Deutschland freuen wir uns nun auf den Frühling. Die Tage werden länger und es wird so langsam wärmer. Der Empfang von KBS ist unterschiedlich, aber es ist alles zu verstehen. Das zählt für mich. Was die Wiederholungen anbetrifft, so kann ich sagen, sie sind es wert, wiederholt zu werden. Für mich eine richtige Entscheidung.
0: Auch hier ist es diese Woche tagsüber ziemlich warm gewesen. Heute sollen die Temperaturen sogar Bis 14 Grad steigen. Der Frühling ist also ein Stück näher gerückt in der ersten Märzwoche. Und da wir die erste Woche im Monat haben, gibt es wie gewohnt wieder am Ende der heutigen Hörerecke noch die DX-Tipps von Herrn Lange. Nicht vergessen! Ähm, dann meldete Reinhard Westphal aus Rostock, dass er uns mit seinem Sony ECF 2001D mit Teleskopantenne am 18. Februar mit Simpo 44334 und am 21. Februar mit Simpo 43433 gehört hat. In seinem Empfangsbericht schrieb er uns außerdem noch.
1: Ich bin mal wieder fündig geworden in Ihren Sendungen und war doch recht glücklich, die unterschiedlichen Beiträge hören zu dürfen. Darüber hinaus sind natürlich vielfältige Berichte mit unterschiedlichen Themen auf ihrer Webseite auch zu empfehlen. Der Hörerbriefkasten war kurzweilig und gelungen moderiert. Man konnte die unterschiedlichsten Hörermeinungen wahrnehmen, lustige als auch nachdenkliche. In Peking war Südkorea leider nicht so erfolgreich, aber das sollen die Verantwortlichen in ihrem Land auswerten. Kreuz und quer durch Korea vom 21.02. war ein wahrer Fundus an unterschiedlichsten Beiträgen, die inhaltlich auch zur deutschen Denkweise passen bzw. passen könnten. Insgesamt zeichnen sich Ihre Sendungen durch eine Mischung von gelungener Qualität und journalistischem Können aus Anerkennung.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Westphal. Wir hoffen, dass Sie auch heute wieder dabei sind und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen. Monitor Burkhard Müller aus Hilden konnte uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Dieking und Koch Antennentuner letzte Woche unter anderem am 24. Februar mit Simpo 5x4 hören wobei der Empfang noch während der Sendung kreuz und quer durch Korea noch schwach, aber bei Musik verbindet, grandios gewesen sei. Und am 22. Februar mit Tempo 55455 zur Kurzgeschichte in Literatur zum Hören kommentierte Herr Müller noch tolle Geschichte, fast wie Steinbeck mit seinen Naturbeschreibungen.
1: Ja, das war die Geschichte Das Feld von Ihoes Hock die bei Interesse auf unserer Homepage oder per App natürlich auch noch nachgehört werden kann. Iho e. Ho-Sok gehört übrigens zu den wichtigsten Vertretern der modernen koreanischen Literatur und ist vor allem für seine Kurzgeschichten mit ihrer Poetik und den Naturthemen sowie den Beschreibungen vom Leben auf dem Land bekannt. Seine Hinwendung zur reinen Literatur, zur poetischen Ausdrucksweise Und zur Natur, ganz allgemein, war wohl sowohl Ausdruck von Is ungetrübter Kindheit und Jugend auf dem Lande, als auch seines Schmerzes über den Verlust der Heimat, den er als Schriftsteller während der Kolonialzeit erleben und verarbeiten musste.
0: »Wenn der Buchweizen blüht« ist übrigens sein bekanntes Werk, das als eines der sprachlich schönsten Werke der koreanischen Literatur gilt. Einige Auszüge aus dem Werk können Sie übrigens noch auf unserer Homepage nachhören. Den Beitrag finden Sie gleich, wenn Sie den Titel als Suchwort eingeben.
1: Und wir legen an dieser Stelle eine kleine Musikpause ein. Kyrim singt und spielt »Pomnal, Frühlingstag«.
0: geht weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Am Anfang der Medientipps für die 10. Kalenderwoche steht ein bekanntes Werk, nämlich der südkoreanische Spielfilm Snowpiercer. Zu sehen gibt es den Science-Fiction-Film am Montag, dem 7. März um 13.05 Uhr auf Kabel 1 Classics.
1: Der zweite Tipp ist ein Radiotipp. Im Deutschlandfunk gibt es am Sonntag, dem 6. März um 21.05 Uhr das Konzertdokument der Woche. In einer Aufnahme des Rheingau Musikfestivals vom 2. September 2021 gibt es ein Konzert mit dem Royal Philharmonic Orchestra und der südkoreanischen Violinistin Kim Pomsodi als Solistin. Was für ein schöner Name, Pomsodi, Frühlingsklang. Hm aufgeführt werden Werke von Tschaikowski und Beethoven. Kim Hody hat schon mehrere internationale Preise gewonnen, darunter den ARD Musikwettbewerb und den Moskauer Tschaikowski Wettbewerb.
0: Und es geht weiter mit der Post. Stefan Truschke aus Kerpen teilte uns mit, dass er uns am 18. Februar mit seinem Sony ICF-2001D mit Teleskopantenne mit Simple 5x4 empfangen konnte und schrieb uns noch.
1: Auch in diesem Jahr möchte ich die Sendungen von KBS in deutscher Sprache gern weiter regelmäßig verfolgen und freue mich, dass ich dies auch weiter über Kurzwelle machen kann. Trotz der Änderungen, finde ich das Programm weiterhin abwechslungsreich und interessant. Mich interessieren vor allem die aktuellen Nachrichten und die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit aktuellen Beiträgen aus Ihrem Land. Die Sendungen sind hier auf der Frequenz 3955 kHz zurzeit auch sehr gut zu empfangen.
0: Das freut uns. Mhm. Vielen Dank, lieber Herr Truschke. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Monitor Nürich Streichert aus Hildesheim konnte am 19. Februar einen Kurzwellenempfang von Simpo 44333 verzeichnen und erzählte uns noch, dass sein Schwager Norbert am 20. Februar die erste Folge seiner Kurzwellensendung gesendet hat. Wir hoffen, dass Ihr Schwager eine gelungene Premiere hatte, lieber Herr Streichert.
1: Über Facebook haben wir dann noch eine Nachricht von Manfred Prautsch aus Döllnitz erhalten, der uns schreibt, ich habe Ihre Sendung zum ersten Mal am Freitag, dem 18.02.2022 gegen 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Kurzwelle klar und deutlich empfangen. Mein Empfänger ist ein alter Tokyo crusader weltempfänger mit abgestimmter loop Macht bitte weiter so und bleibt gesund. Wir hören uns wieder.
0: Das hoffen wir. Ja, vielen Dank für die Nachricht, lieber Herr Brautsch. Dann haben sich noch über die Internetberichtsvordrücke gemeldet, Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne am 11. und am 18. Februar mit Simpo 54444 sowie am 19. Februar mit Simpo 55454 gehört hat. Und Detlef Olesch aus Bad Pyrmont, der mit seinem Sony ICF 6000L mit Teleskopantenne am 25. Februar einen Empfang von Simpo 54444 verzeichnete.
1: Johann Höchtl aus Österreich berichtet, dass er uns mit seinem Panda T19 am 16. Februar mit Simpo 5545 empfangen konnte und kommentierte, »Mir hat das Programm gut gefallen.« Danke, dass Sie nicht nur Musik gespielt haben, sondern auch einen guten Einblick ins Leben in Korea vermittelt haben.
0: Einen Empfangsbericht haben wir auch von Markus Walter aus dem Ruhrgebiet erhalten, der uns mit seinem Jesu FRG 7700 am 13. Februar mit Simpo 45444 und am 18. Februar mit Simpo 55444 gehört hat. Herr Walter fügte außerdem noch hinzu, Die Sendung am heutigen 18. Februar war wieder sehr toll und war in sehr guter Empfangsqualität. Die Hörerecke ist meine Lieblingssendung.
1: Ja, unsere auch. (lacht) Das freut uns, lieber Herr Walter, vielen Dank. Am 13. Februar konnte uns Monitor Paul Gager aus Wien mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit SINPO 5x3 empfangen. In seinem Bericht schrieb uns Herr Gager noch, laut einer Notiz In einer österreichischen Zeitung waren Spielkarten schon im 12. Jahrhundert in Korea nachweisbar. Würden Sie das bestätigen? Beziehungsweise wissen Sie vielleicht mehr darüber. Nach Europa kamen Spielkarten erst im 14. Jahrhundert.
0: Wir haben die gleiche Information auf Mhm. Wikipedia unter dem Begriff Spielkarte gelesen, also auf Deutsch, aber irgendwie konnten wir keinen Hinweis dazu auf Koreanisch finden, aber auch in koreanischen Online-Nachschlagewerken wird erwähnt, dass die Spielkarten ihren Ursprung vermutlich in Ostasien haben, wo die Herstellung von Kartonplättchen früher als in Europa einsetzte, vor allem in China, wie auf Wikipedia steht, und von dort aus sollen die Spielkarten später auch in andere Länder verbreitet worden sein.
1: Als eine der ältesten Formen des Kartenspiels in Korea wird meistens das Spiel Hatu erwähnt, das vermutlich im 18. oder 19. Jahrhundert von Japan nach Korea kam und heute noch von vielen gespielt wird. Dieses Spiel hatten wir letztes Jahr in der Hörerecke auch kurz vorgestellt. Für Hatu kommen insgesamt 48 kleine Plastikkarten zum Einsatz, auf denen jeweils eine Blume bzw. Pflanze abgebildet ist. Darauf geht auch der Name des Spiels zurück, der wörtlich übersetzt Kampf mit Blumen bedeutet. Westliche Spielkarten mit den Symbolen Kreuz, Pik, Herz und Karo haben sich in Korea wahrscheinlich erst im 20. Jahrhundert verbreitet. Üblich ist hier das sogenannte angloamerikanische Blatt, bei dem die Damen statt D den Buchstaben Q für Queen, Königin, und die Buben statt B den Buchstaben J für Jack tragen.
0: Damit spielen übrigens viele Koreaner ein Spiel das nur in Korea verbreitet zu sein scheint. Und zwar ist das Spiel One Card. Hast du das mal gespielt oder hast du nee, mal davon gehört? Nee,
1: ich bin allerdings auch nicht so der Kartenspieler. Hm. Naja, hm. ich bin
0: auch ähm, kein Kartenspieler. Aber hm. das haben wir, habe ich äh, sehr oft in meiner Kindheit mhm. gespielt. Ähm, wie es zum ersten Mal gespielt wurde oder von woher es genau stammt, ist, Unklar, aber die Regeln sind ähnlich wie beim Kartenspiel UNO. Ähm, Die Grundregeln sind ganz simpel. Jeder Spieler bekommt erstmal acht Karten, die er verdeckt in seiner Hand hält. In der Mitte des Spielerkreises werden die restlichen Karten verdeckt in einem Stapel gelegt, von dem nur die erste Karte daneben aufgedeckt wird. Damit beginnt das Spiel. Im Uhrzeigersinn legt jeder eine Karte ab, die entweder das gleiche Symbol oder die gleiche Nummer wie die zuletzt abgelegte Karte hat. Wer keine Karte mit dem gleichen Symbol oder der gleichen Zahl hat, muss sich eine vom Kartenstapel nehmen.
1: Und so geht es weiter, bis ein Spieler nur noch eine Karte in der Hand hält. Dabei muss er gleichzeitig One Card ausrufen, sobald er die zweitletzte Karte ablegt. Wenn der Spieler, das zum Beispiel vergisst oder ein anderer Spieler ihm mit dem Ausruf zuvorkommt, muss der Spieler mit der einen Karte zur äh, Strafe eine aus dem Kartenstapel ziehen und derjenige, der als erster alle Karten ablegen kann, äh, hat dann gewonnen.
0: Die weiteren optionalen Spielregeln variieren stark. Es kann auch sein, dass jede Familie ihre eigenen Regeln hat. Zum Beispiel kann der Joker eine beliebige Zahl oder ein beliebiges Symbol annehmen und die Jackkarte, also der Bube, steht mit seinem J für Jump, sodass der nächste Spieler übersprungen wird. Oder es gilt, dass man auf ein Ass lediglich eine andere Asskarte ablegen darf und ansonsten sich eine Karte vom Stapel holen muss oder bei einer 7, derjenige, der sie abgelegt hat, bestimmen kann, welches Symbol oder welche Nummer die Karte haben sollte, die der nächste Spieler ablegt. Auf diese optionalen Regeln muss man sich also vorher einigen. Mhm.
1: Ja, jetzt, wo ich diese genaue Beschreibung gelesen habe, muss ich sagen, ich kenne das Spiel doch. Ja. Ich glaube, das wird in Deutschland Mau Mau genannt. Ah,
0: echt? Mau Mau. Ähm,
1: es ist sehr, sehr ähnlich, auch mit einigen Varianten, so, die man sich selber ausdenken mhm. kann. Ja, vielleicht äh, Vom Prinzip her ist es, mhm. glaube ich, das Gleiche gewonnen hat halt der, der als Erster all seine Karten losgeworden ist. Mhm, mau Mau. Ja, vielleicht wäre das äh, Kartenspiel ja mal <lacht> auch was fürs Wochenende. Genau. Tja, so, und als letztes schauen wir uns noch nun die Schneckenpost an. Von Johann Ruff aus Mühlheim haben wir Empfangsberichte für Dezember 2021 und Januar 2022 erhalten. Vielen Dank. Zum Empfang kommentierte Herr Ruff. Der Kurzwellenempfang war hier ab und zu mal nicht so wie gewohnt. Trotzdem hat mir das Programm gut gefallen, wie zum Beispiel die Silvestersendung. Am 31.12.2021.
0: Herr Ruff hat uns außerdem noch ein paar Fragen zu den Sendeinhalten geschrieben. Im Zusammenhang mit der Sonderbegnadigung der ehemaligen Präsidentin Park Gennä am 24. Dezember im vergangenen Jahr fragte uns Herr Ruff, wer in Korea die Begnadigungen nach Haftstrafen bestimmt.
1: Ja, wie auch in den meisten anderen Staaten übt in Korea das Staatsoberhaupt, also der Präsident, das Begnadigungsrecht aus, was in der Verfassung festgeschrieben ist. Es gibt zwei Arten von Begnadigungen, die allgemeine Begnadigung und die Sonderbegnadigung. Bei einer allgemeinen Begnadigung wird das rechtskräftig ausgesprochene Urteil aufgehoben. Das Urteil ist danach also nicht mehr gültig. Der Präsident kann bestimmen, wer eine allgemeine Begnadigung bekommen sollte, muss dafür aber die Zustimmung der Nationalversammlung einholen. Daher machen die Präsidenten meistens von ihrem Recht auf Sonderbegnadigung Gebrauch, für die keine Zustimmung der Nationalversammlung erforderlich ist.
0: Anders als bei der allgemeinen Begnadigung wird bei einer Sonderbegnadigung nur die Vollstreckung der Strafe ausgesetzt oder das Urteil abgemildert. Die Kandidaten werden in diesem Fall vom Justizminister vorgeschlagen, wonach ein Beratungskomitee im Justizministerium zusammenkommt, um die Vorschläge für eine Begnadigung zu überprüfen. Das Komitee besteht aus neun Personen, wobei der Justizminister das Komitee leitet und mindestens vier Personen eingeschlossen werden müssen, die keine Beamte sind. Die Überprüfungsergebnisse werden dann an den Präsidenten weitergeleitet. Der Präsident kann dann auf dieser Grundlage sein Begnadigungsrecht ausüben, aber er kann auch nach eigener Beurteilung jemanden anderen begnadigen, der nicht auf der Liste des Komitees stand.
1: Die zweite Frage von Herrn Ruff bezog sich auf einen Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea wo es um Sitzplätze für Schwangere in öffentlichen Verkehrsmitteln ging. In der Sendung wurden diese Sondersitze vorgestellt, die 2008 zum ersten Mal in Seoul eingeführt wurden, zunächst in den Linienbussen, einige Jahre später auch in den U-Bahnen. Danach fanden sie im ganzen Land Verbreitung. Seit der Einführung dieser Sitzplätze sind also rund zehn Jahre vergangen, aber es gibt immer noch Diskussionen über die Nutzung dieser Plätze, zum Beispiel darüber, ob das nicht eine Diskriminierung gegenüber anderen Fahrgästen darstelle und ob diese Plätze immer freigehalten werden müssten. Dazu fragt nun Herr Ruff, wann darf eine Schwangere sich auf diese Plätze hinsetzen? Braucht sie dafür einen Ausweis?
0: Es können alle Frauen, die schwanger sind, auf diesen Plätzen sitzen, unabhängig davon, wie fortgeschritten sie in ihrer Schwangerschaft sind. Mhm. Äh, nach der Bestätigung der Schwangerschaft durch einen Arzt kann man in der Gesundheitsbehörde des eigenen Wohnbezirks die Schwangerschaft offiziell anmelden, wonach die werdende Mutter von der Behörde Gesundheitsmittel wie etwa Folsäure sowie Kleinigkeiten wie Stofftücher für Kleinkinder geschenkt bekommt. Dabei erhält sie auch zwei runde rosafarbige Ausweisschildchen, die auf ihre Schwangerschaft hinweisen. Eins ist für den Wagen, dass man der Frontscheibe anheften kann und mit dem man Begünstigungen beim Parken in Anspruch nehmen kann. Das andere kann man sich an die Tasche hängen, wenn man unterwegs ist. In öffentlichen Verkehrsmitteln kann man also anhand dieses Zeichens sehen, dass die Person für einen Platz auf den Sondersitzen berechtigt ist, beziehungsweise dass man ihr den Sitz freimachen sollte. Aber leider tragen es auch nicht alle und es kann natürlich auch passieren, dass man das Zeichen übersieht.
1: Insgesamt scheint aber die Meinung vorzuherrschen, dass diese Sitzplätze für Schwangere nicht nur von Schwangeren, sondern von allen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, beansprucht werden können. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Mathilde Peschken in Krefeld, Margitta Herklotz in Frauenstein, Jigal Benger in Ochtrup und Rosi Reinarsch in Duttweiler. Und
1: die Liste der Damen und Herren, die Geburtstag haben, geht weiter. Reinhard Reese in Düsseldorf, Helmut Lesser in Gebesee, Ralf Ladisch in Cottbus, Monitor Paul Gager in Wien. Kaiser Mulowitz in Berlin, Andreas Fessler in Dresden, Andreas Knedlik vom Rhein-Main-Radio-Club, Nico Backer in Staatskanal, Reinhard Westphal in Rostock, Iris Cox in Dienstlaken, Marise Wilschrei in Dillingen, Bettina Dierauf, Erhard Lauber in Bad Berleburg, Reinhard Pirnbacher vom Museumsradio in Bad Ischel, und Bernhard Walch in Bad Rothenfels. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
0: Bei Herrn Seiser bedanken wir uns auch für die herzlichen Glückwünsche zur Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks KBS am 3. März 1973. Vielen Dank.
1: Ja, und begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Nayun son mit Dancing with you
0: Hallo Wochenende In meiner uni waren mein Mann, also der damals ja natürlich noch mein Freund war mhm. und ich öfters unterwegs in den Vierteln um die Yonsei universität die Ihor-Frauen-Universität oder die Hungik-Universität. Oder auch im Kultur und Shoppingkomplex Coex an der U-Bahnstation Samsung der Linie 2 oder auch in den sogenannten Luxusvierteln im äh, wie Abgurdongdong mhm. südlich des Hahnflusses. Ähm, das waren wohl die Orte, an denen die meisten jungen Paare ein hatten zu meiner Zeit. Ähm, diese Orte sind zwar immer noch bekannt und ja, ähm, teilweise auch noch beliebt, aber stehen nicht mehr ganz oben auf der Liste, wenn ähm, sich junge Paare ein Restaurant oder Café für eine Verabredung aussuchen.
1: Seit ein paar Jahren zieht zum Beispiel das Viertel Mangwondung viele junge Leute an, das nicht so weit weg ist von der Hungik-Universität. Tatsächlich sind mehrere kleine Läden nach Mangwon-dong gezogen, weil sie sich die hohen Mietkosten in der Umgebung der Uni nicht mehr leisten konnten. So bilden sie heute einen Teil der vielen kleinen Läden im Gassenlabyrinth des Viertels, die junge Besucher zu einer kleinen Entdeckungsreise einladen.
0: Bevor es zu einem beliebten Treffpunkt von jungen Menschen wurde, zog das Viertel zunächst einmal durch den Film The Chaser aus dem Jahr 2008 größere Aufmerksamkeit auf sich. Im Film begibt sich ein ehemaliger Polizist auf eine Verfolgungsjagd nach einem mutmaßlichen Serienmörder in den dunklen und schäbigen Gassen des Viertels. Über dieses schlechte Image waren die Einwohner natürlich überhaupt nicht erfreut, denn eigentlich ist mangwon dong ein lebhaftes und irgendwie auch heimeliges Wohnviertel mit einem engen Gemeinschaftssinn.
1: Das Herz des Viertels ist leicht mit der U-Bahn zu erreichen. Vom Ausgang 2 der U-Bahn-Station Mangwon, der Linie 6, biegt man gleich auf die Straße auf der rechten Seite ein, die vor allem von Lebensmittelgeschäften, kleinen Modeshops, Metzgereien und Fischverkäufern gesäumt ist. Nach ein paar hundert Metern kommt man schließlich am Eingang des mangon marktes an, auf dem die Bewohner des Viertels gerne Fisch und Gemüse sowie gekochte Beilagen zum Reis einkaufen. Der Markt ist zwar ziemlich groß, aber man muss keine Sorge haben, sich hier verirren zu können, da der Markt in eine Richtung geradlinig verläuft.
0: Nach dem ersten Abschnitt des Marktes findet man rechts einen Ausgang, der zu einem Wohnkomplex führt. Auf dem Weg befindet sich ein kleines Café namens Café M, äh, wobei M für das Viertel Mangon steht, wo man sich hinsetzen kann und zum Beispiel frittiertes Hähnchen oder andere Leckereien, die man auf dem Markt gekauft hat, in Ruhe essen kann. Dazu passen am besten die zwei craft Beer-Sorten, die im Café angeboten werden. Für die Herstellung der Biere werden teils lokale Erzeugnisse verwendet. Die Geschmacksrichtung soll vor den, von den Bewohnern nach mehreren Umfragen und Verkostungsrunden selbst bestimmt worden sein. Es ist Wochenende und da hat man auf jeden Fall ein Glas verdient. Mhm.
1: Nach der Erfrischung geht man nochmal zum Markt zurück und gelangt durch den anderen Ausgang auf der gegenüberliegenden Seite. Und hier beginnen die kleinen Gassen, in denen sich kleine Cafés und Speiselokale befinden. Vor ihnen kann man sogar lange Warteschlangen sehen. Es gibt auch viele kleine Shops und Papierläden, wo man sich umschauen und einige Kleinigkeiten kaufen kann.
0: Dazu gehört zum Beispiel der Laden Zero Space. Verschiedene Schreibwaren, Poster, Becher, Gratulationskarten und Postkarten sind nach eigenem Design des Ladens mit bunten Bildern aus dem alltäglichen Leben von Menschen versehen. Interessant für Touristen sind auf jeden Fall die Postkarten mit Motiven des Souler U-Bahn-Netzes oder mit Illustrationen der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, die farbige Stadtkarte von Seoul und die dekorativen Klebebänder mit Motiven von traditionellen koreanischen Zeremonien. Hunde- und Katzenliebhaber sollten dagegen unbedingt den Laden Your Goods besuchen, in dem vor allem Bilder, Becher, Tommler und Schreibwaren mit niedlichen Katzen- und Hundemotiven zu kaufen sind. Ein Teil des Profits endet der Laden an Verbände und Privatpersonen, die sich um ausgesetzte Tiere kümmern.
1: Wohin man sich auch bewegt, man wird immer wieder von solchen kleinen interessanten Läden überrascht. Auch gibt es mehrere kleine private Buchhandlungen, wie zum Beispiel den Buchhandel Otsada Tekbang, der sich monatlich einem einzigen Autor widmet oder kleine Spielzeugläden für Kidals mit Figuren aus alten Zeichentrickfilmen. Und wenn man nach dem langen Spaziergang durch die Gassen ein wenig erschöpft ist, kann man eine Dessertpause im Schokoladengeschäft Kakao Dada machen. Das aus verschiedenen Ländern Kakaobohnen importiert und diese selbst zu verschiedenen Produkten verarbeitet und verkauft.
0: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Vorab die Funkprognose. Das Funkwetter im März. Zwei Effekte sorgen dafür, dass die Empfangsbedingungen sich weiter verbessern. Zum einen werden die Tage wieder länger und zum anderen nimmt die Sonnenaktivität weiter zu. Deshalb wurde eine Sonnenfleckenrelativzahl von 59 angenommen, so Hans Seckel im X radio Kurier. Hier nun die Tipps: Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind im Kilohertz. Accession. Die Sendestation Asession wird nach wie vor im größeren Umfang von der BBC genutzt. Bis zum 26. März kommen von dort die folgenden BBC-Programme in Englisch. 5 Uhr bis 7 Uhr auf 7.285 KHz. 7 Uhr bis 8 Uhr auf 12.095 KHz. 15 Uhr bis 18 Uhr auf 17.830 KHz. 16 Uhr bis 17 Uhr auf 17.640 Kilohertz auf 21.630 Kilohertz. 17 Uhr bis 18 Uhr auf 17.780 Kilohertz. 17 Uhr bis 19 Uhr auf 15.400 Kilohertz. 18 Uhr bis 19 Uhr auf 9.410 Kilohertz. 19 Uhr bis 21 Uhr auf 12.085 Kilohertz montags bis freitags bis 23 Uhr und 21 Uhr bis 22 Uhr auf 11.810 Kilohertz montags bis freitags. Deutschland. Schautreif Service Gall hat eine neue Zusammenstellung auf 3.985 Kilohertz. Radio Vatikan und Radio Belarus werden nicht mehr ausgestrahlt, Dafür neun Radio Bulgarien in Deutsch und Englisch. Damit ergibt sich folgender Sendeblock. 16 Uhr Radio Tirana Deutsch. 16.30 Uhr Radio Slowakei International Französisch. 17 Uhr Schweizer Radio Deutsch. 18 Uhr Bulgarischer Nationale Rundfunk in Deutsch. 18.30 Uhr Bulgarischer Nationale Rundfunk Englisch. 19 Uhr Radio Slowakei International in Deutsch. 19.30 19.30 Uhr Radio Slowakei International in Französisch. Vor 16 Uhr läuft tagsüber eine Übernahme von Christian Millings Radio Pop Express. Deutschland. SM Radio Dessau sendet am 13. März 2022 wieder mit 100 Kilowatt aus Moosbrunn in Österreich auf der Frequenz 6070 Kilohertz von 12 Uhr bis 13 Uhr UTC. Thema... Elftes Plenium der SED. Ab April strahlt Radio Dessau neben seiner Hauptsendung jeden Samstag um 15 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 kHz in chronologischer Reihenfolge alle alten Sendungen von SM Radio Dessau aus Finnland. Mit einer Sendung am 5. Februar 2022 ist Scandinavian Weekend Radio in das Jahr 2022 gestartet. Die Station darf an neun Samstagen des Jahres 24 Stunden lang senden. Hier die Termine. 2. April, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 8. Oktober, 5. November, 3. Dezember 2022. Gesendet wird auf der Mittelwelle 1.602 kHz und zwei der vier Kurzwellen 5.980, 6.170, 11.690 und 11.720 kHz. Griechenland Ein weiteres Land ist im Begriff, sich aus dem Kurzwellenrundfunk zu verabschieden. Der griechische Rundfunk ER10 hat entschieden, die Ausstrahlung am 31. März 2022 zu beenden. Eine Hintertür bleibt jedoch offen. Das Außen- und das Verteidigungsministerium wurden von der Möglichkeit in Kenntnis gesetzt, die Sendeanlage auf ihre Kosten in Betrieb zu halten. Für den Kurzwellendienst gibt ERT team noch immer drei Frequenzen an. Schon seit Jahren ist aber nur noch ein Sender auf 9420 Kilohertz aktiv. Er wird zwischen 18 Uhr abends und 8.05 Uhr morgens Weltzeit mitunter auch bis in den Mittag eingeschaltet. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer Beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
1: Mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.